0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Aflöppel und Matthias Wulff. Es ist
1: Donnerstag und Matthias und ich, wir begrüßen euch recht herzlich zur Folge 35 von Festgefahren. Wir kümmern uns heute um ein sehr, sehr besonderes Thema. Ein Thema, wo Matthias und ich
0: eigentlich beide überhaupt keine Experten drin sind, oder? Sehe ich das verkehrt? Überhaupt nicht. Aber trotz alldem ist es ein, ein unglaublich wichtiges Thema. Weil wir heute das große Glück haben, dass wir zwei Experten mit in unserer Runde aufnehmen durften. Das ist zum einen der Christian Göcking. Der Christian ist Diplomgeograf und bezeichnet sich selber als Experten für Amphibien im Münsterland und ist nebenbei noch bei der NABU aktiv. Und unser zweiter Gast, das ist die Sabine Paltrinieri. Sabine ist Diplombiologin
1: am Institut für Landschaftsökologie an der Uni in Münster. Sie kennt sich sehr gut im Naturschutz in der Landwirtschaft aus. Ja, Matthias hat es gerade schon erwähnt, wir kümmern uns heute um ein Thema, das wirklich extrem wichtig ist. Und wir haben im Zuge unserer ganzen Podcast-Episoden darüber eigentlich noch gar nicht in der Tiefe gesprochen, wie wir es heute eigentlich vorhaben. Denn wir wollen heute über das Thema Biodiversität sprechen und welchen Einfluss der Straßenbau darauf hat.
0: Und da ist jetzt die entscheidende Frage, was ist überhaupt Biodiversität? Sabine, könntest du das vielleicht mal erklären? Weil ich glaube, Michael und ich und sowohl unsere Hörer und Hörerinnen wissen wahrscheinlich nicht genau, was sich hinter diesem Fachbegriff verbirgt.
2: Ja, also Biodiversität, ich glaube, es ist so ein Schlagwort, äh, haben alle schon gehört. Äh, und es bedeutet eben einfach, dass Artenvielfalt, die hier auf der Erde besteht, sehr wichtig dafür ist, diesen Kreislauf des Entstehens und des Vergehens und des Abbaus am Laufen zu halten. Daran sind eben eine ganz äh, große Anzahl von Organismen äh, beteiligt, Pflanzen, Tiere, Pilze, Mikroorganismen.
0: Im Prinzip ist das so ein Netz, wo alles irgendwie miteinander zu tun hat und auf das andere sich bezieht, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Man kann sich das so vorstellen, dass man eben diesen Kreislauf hat. Es, äh, Pflanzen zum Beispiel produzieren Biomasse, Tiere fressen sie, dann gibt es wieder tote Masse, egal ob pflanzlich oder äh, tierisch, die muss abgebaut werden. Und wenn die entsprechenden Insekten nicht da sind, dann bleibt der Kuhfladen liegen. Das wäre dann eben das, wo es nicht mehr funktioniert. Und in der Regel ist es eine Unzahl von Organismen, die daran beteiligt ist, weil Natur einfach so eingestellt ist, dass, ja man würde sagen, redundante Strukturen äh, bestehen. Also ein Job wird von x verschiedenen Organismen erledigt, sodass, wenn einer ausfällt, in der Regel ähm, eigentlich das von einem anderen übernommen werden kann. Aber das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn dieses Netz, was du gerade angesprochen hast, zu grobmaschig wird, zu löchrig, dann funktioniert es eben nicht mehr.
1: Ja, da stellt sich mir direkt die Frage, wie ist denn die biologische Vielfalt auf der Welt überhaupt verteilt?
2: Jeder Ort auf der Welt hat so sein bestimmtes Netz, was dort an diesem Ort funktioniert. Also aus ganz spezifischen äh, Pflanzen, Tieren, sonstigen Organismen, die dann eben so zusammenwirken. Und das kann sehr verschieden sein. Es gibt manche Organismen, die gibt es nahezu überall auf der Welt. Und es gibt andere, die sind eben auf ganz spezielle Situationen so spezialisiert, leben am Rand von Gletschern oder eben irgendwo, wo es ganz nass ist oder wo es ganz trocken ist.
3: Im Regenwald zum Beispiel
1: oder im Fluss oder im Meer. Also gibt es Organismen, die quasi universell einsetzbar sind
0: und welche, die halt sehr speziell sind.
2: Ganz genau, so ist es.
0: Wenn ich das jetzt so höre, dann, dann schießt mir in den Kopf diese diese rote Liste der bedrohten Tierarten. Das habe ich mal irgendwo gehört, aber da sind ja dann wahrscheinlich so Exoten drauf, nicht diese aller Allerweltsarten. Oder habe ich da was falsch
3: interpretiert? Ja genau, das könnte man denken, dass dem so wäre, ne? also irgendwie seltene Adler oder Bären oder so, aber äh, wir sind ja inzwischen, das muss man leider so sagen, äh, so weit, dass sogenannte Allerweltsarten inzwischen schon auf der roten Liste stehen, Stichwort Kiebelz gab es früher im Münsterland äh, in großen Zahlen, die äh, Populationen und die Vorkommen sind im Sinkflug. Dieses Netz dünnt sich immer weiter aus. Ne? Wenn man sich das als Netz vorstellen will, fällt ein Knoten nach dem anderen aus und es wird löchrig und löchriger und löchriger und irgendwann wird es richtig teuer für uns.
2: Also ich finde in dem Zusammenhang auch immer dieses Beispiel von komplexen Maschinen ziemlich gut. Also wenn da irgendwo mal eine Schraube rausfällt, ist das nicht so dramatisch? Irgendwann fängt die Maschine an zu, zu klappern und ja, wenn zu viele Schrauben rausfallen, dann ist er halt kaputt. Ne? Und das ist das, was eigentlich in so einem Ökosystem genauso passiert, wenn die Biodiversität zu arg sinkt.
1: Einzelne Ausfälle könnte man vielleicht noch kompensieren, einfach dadurch, wie du das vorhin schon gesagt hattest, dass es ähm, redundante Funktionen in Ganz diesem genau. Organismus gibt. Aber wenn das dann halt zu häufig wird, dann wird es irgendwann schwierig, das wirklich noch aufzufangen und die Leistung zu bringen, die man eigentlich tatsächlich benötigt, um auf diesem Planeten zu überleben.
3: Irgendjemand hatte auch mal so ein schönes Beispiel von einem äh, Konzert. Ja, wenn dann eben die fünfte Geige mal ausfällt, dann hört das vielleicht niemand. Aber wenn die fünfte, die vierte, die dritte und die zweite und die erste und ausfällt, dann wird es irgendwann löchrig. Und am Ende stehen nur noch drei Menschen da äh, von der Philharmonie und machen Musik. Und dann ist es eben kein Konzert mehr. Nur das Problem ist, ein Konzert, das kann man sich vielleicht schenken, sage ich mal, ein bisschen scharf. Aber wir leben am Ende von dieser biologischen Vielfalt. Ne? Sie ist dafür verantwortlich, dass wir Wasser haben, dass wir saubere Luft haben. Und wir als Menschen sind davon eben abhängig. Und das dürfen wir eben überhaupt nicht vergessen. Und das kommt viel zu oft, viel zu kurz. Christian, welchen Einfluss hat denn die Biodiversität überhaupt auf den Menschen?
1: Mal so ganz speziell und auf den Punkt gebracht.
3: Ja, ganz grundsätzlich muss man sagen, dass wir davon leben. Ne? Also wir äh, viele Organismen sind Dienstleister. Wir nehmen ihre Dienste in Anspruch, wenn man so will. Stichwort bestäuben. Äh, aber wir sind uns dessen vielleicht gar nicht so bewusst, dass wir äh, von diesen Dienstleistungen leben. Also äh, die Supermärkte wären äh, zu großen Teilen leer, wenn es keine Bestäuber mehr gibt. Äh, wir sind uns alle einig, dass wir nie blüten an obstbäumen nicht per hand bestäuben wollen mit einem pinsel sondern dafür dass wir dafür insekten brauchen und ähm, das ist unsere lebensgrundlage dass eben diese vielen verschiedenen jobs wenn man so will diese verschiedenen diese nischen dass die besetzt sind und dass es angepasste lebenswesen äh, sind die äh, dort leben und dieses netz an sich ist unsere lebensgrundlage das ist glaube ich ganz ganz wichtig
2: genau also biodiversität ist quasi der ast auf dem wir sitzen
3: und den wollen wir uns wenn möglich
0: nicht absägen. Ganz genau. Besser ist das. <lacht> Wäre vom Vorteil. Ja, nee, ja. Ja. Und genau dazu hätte ich nochmal so eine konkrete Frage. Ich stelle mir das immer so vor, als, als wären das Sachen, die die ich sehen kann, die ich anpacken kann. Aber so wie ich das richtig verstehe, hängen da auch andere Sachen mit zusammen. Wie zum Beispiel, was sich so im Boden abspielt. Der Boden ist ja elementar, so wie ich das verstanden habe, für für so eine Biodiversität. Welche Aufgaben hat der Boden?
2: Die Artenvielfalt im Boden ist eben ganz immens wichtig, weil der Boden tatsächlich die Grundlage ist. Das wissen alle, die in der Landwirtschaft arbeiten, dass eben aus Abfällen in Anführungsstrichen wieder fruchtbarer Boden wird. Und das passiert nicht alleine, sondern das passiert dadurch, dass da eben eine Unzahl von Insekten, Pilzen, Mikroorganismen dran arbeiten. Und wenn die nicht mehr arbeiten... Dann haben wir da auch ein ganz großes Problem. Außerdem ist Boden auch äh, in Abhängigkeit von dieser Art und Weise, wie er umgesetzt wird. Ein guter Wasserspeicher kann also auch den Wasserhaushalt gesund oder nicht gesund halten, je nachdem, in welchem Zustand er ist.
3: Stichwort Regenwürmer, ne? die also im Boden aktiv sind, kleine Röhren äh, bauen sozusagen, die sind wieder für die Wasserhaltung wichtig. Jetzt reden wir die ganze Zeit ja auch über Arten. Was mich mal tatsächlich da interessieren würde,
1: weil ich bin ein sehr pragmatischer Mensch bei solchen Sachen, über was für eine Anzahl an Arten sprechen wir denn da? 100, 200? Kann man das irgendwie beziffern? Habt ihr da die Möglichkeit zu?
2: Wir sind eher so im sechs- bis siebenstelligen Bereich. In Deutschland sind es natürlich äh, weniger. Aber es ist natürlich auch so, äh, dass viele Arten noch gar nicht bekannt sind. Es gibt Regionen wie beispielsweise die Tiefsee oder auch die Regenwälder, äh, in denen... Jeden Tag neue Arten entdeckt werden. Allerdings befürchtet man auch, dass da im gleichen Atemzug äh, auch dieselbe Anzahl von Arten ausgerottet wird, bevor sie entdeckt wurde.
3: So ist es also durch die rasant, weltweit rasant äh, voranschreitende Lebensraumzerstörung ist das eben immer so. Und das ist eben nicht nur im Amazonasgebiet, wo es immer in der Zeitung steht, sondern auch bei uns so, dass wir unsere Lebensräume zerschneiden. Wir haben ungefähr 6000 Käferarten in Deutschland und viele stehen auf der roten Liste. Eben weil es keinen großen naturnahen äh, Wälder mehr beispielsweise gibt. Als ein
2: Beispiel. Und diese Insekten sind ja schon auch so ökonomisch von großer Bedeutung. Es gibt Institute, die berechnen eben so den Wert dieser Dienstleistungen, den diese Tiere bringen. Und die haben die Summe von 265 Milliarden Euro, die eben äh, Insekten an Leistung für äh, Bestäubung erbringen, weltweit.
3: Aber man kann es ja auch ganz konkret an einem konkreten Beispiel machen, an der Schokolade. Also ohne Insekten keine Schokolade, weil die Kakaopflanzen durch Fluginsekten bestäubt werden und äh, es sonst keine Kakaofrüchte gäbe.
1: Wenn man zum Beispiel mal so einen Blick äh, nach China schweifen lässt, mhm. dort wo man tatsächlich dann Obstbäume mittlerweile auch händisch bestäuben muss, weil halt dort gerade diese Biodiversität schon so stark eingeschränkt ist, dass das nicht mehr funktioniert.
2: Es ist eine Unzahl von Dienstleistungen, die die Natur für uns vollbringt. Da müsste man ja auch mal davon sprechen, dass ein Baum, der eben Sauerstoff produziert, und CO2 aufnimmt. Das ist ja auch eine Leistung, die er sozusagen zu unseren Gunsten vollbringt. Ja. Auch das kann man monetär bewerten. Da kommt man ungefähr auf so einen Wert von 1600 Euro pro Baum. Das finde ich schon auch ganz beeindruckend.
0: Und das ist vor allem eine Arbeit, die wir nicht ersetzen können auf irgendeine andere Eben. Art und Weise. Also, da können keine Maschine <lacht> für bauen. Genau. Das ist das Problem. Wir können zwar vieles, vieles erreichen heutzutage, aber es gibt einfach Dinge, da können wir nicht drauf verzichten. Und die brauchen wir einfach. Aber wir haben ja vorhin festgestellt, dass wir wirklich zusehen müssen als Menschheit, dass wir unsere Diversität wirklich erhalten und am Leben halten. Wie ist eure Einschätzung dazu? Macht der Mensch wirklich schon genug?
3: Nein. Ich sage es mal ganz drastisch, wir steuern gerade auf die Vollkatastrophe zu, also sowohl äh, klimatechnisch als auch artentechnisch, weil die äh, Netze komplett zerreißen und wir unser nicht nur unser kulturelles Erbe verlieren, sondern auch unser Naturerbe verlieren. Das kann man an den bekannten Arten wie im Kiebitz festmachen und da stehen hunderte und tausende andere Arten hinter, die in den gleichen Lebensräumen vorkommen und die verlieren wir einfach. Und Das ist eine Riesenaufgabe, solche Netze wiederherzustellen. Wir müssen unbedingt alles dafür tun, dass wir unsere natürliche Vielfalt hier in der Region bei uns behalten. Ist
1: denn zum Beispiel die Renaturierung der Emsen im noch ein gutes Beispiel dafür, wie man sowas
2: vernünftigerweise angeht? Ich finde, dass die Renaturierung der Ems schon ein tolles Beispiel ist, weil das ist eigentlich auch so ein Mutmacher, weil es zeigt, man kann einiges verbessern und kann Biotope wiederherstellen. Es ist aber relativ aufwendig, ne?
3: Es ist ein super Beispiel. Also das ist eine toll gelungene äh, Renaturierungsabschnitt in der Ems. Und wenn man sich vorstellt, wie lang die Ems insgesamt ist, 371 Kilometer, dann ist das ein relativ kleiner Abschnitt. Und da reden wir über einen Fluss bei uns. ja, Und wir reden nicht über die ganzen kleinen Fließgewässer, den Bach vor Ort. Wir reden nicht über die ganzen Gräben vor Ort, in denen genauso viele leben, äh, Organismen leben. Wir haben drei trockene Sommer hinter uns äh, und die wahrscheinlich zunehmen werden. Ja, wo über, über Trockenheit reden und Lebensraumverlust zu reden. Also Ems Renaturieren ist super und wir brauchen unbedingt sehr viel mehr davon.
0: Ja, uns läuft ja vermutlich auch die, die Zeit weg, denn wir stehen ja schon unter dem Druck, wenn erstmal irgendwas kaputt ist an dem System, genau. ist es ja wahrscheinlich unfassbar aufwendig und anstrengend, das System wieder in den Ursprungszustand zu bringen, besser wäre es doch, ihn jetzt in dem Zustand, wie wir ihn jetzt nur haben, möglichst zu erhalten,
3: oder? Also wir brauchen unbedingt ganz große Anstrengungen, geschieht ja auch von vielen Kräften auch, äh, Gewässer wieder zu renaturieren, auch kleine und mittlere Fließgewässer, die Wasser, das Wasser in der Landschaft zu halten. Ja, Also äh, wir entwässern ja nur noch, wir müssen eigentlich bewässern, um die trockenen Monate beispielsweise besser zu überstehen. Die Insektenvielfalt geht massiv zurück. Es gibt eine große Studie, dass 75 Prozent der Insekten Insektenmasse äh, in den letzten Jahrzehnten verschwunden ist. Einfach weg. Gar nicht mehr. Unsere Kinder und Kindeskinder werden das nicht mehr erleben. Und das ist eine Katastrophe. Wir müssen da ganz große Anstrengungen unternehmen.
2: Und da tun wir sicherlich zu wenig. Also es wird, glaube ich, seit Jahrzehnten die Gewässerrahmenrichtlinie äh, so, so nach vorne geschoben und wird gesagt, So, wir wollen, dass alle Gewässer im guten ökologischen Zustand sind. Das ist, glaube ich, will mich jetzt auf die Jahre nicht festlegen, aber es sollte, glaube ich, 2010 fertig sein, war es nicht. und 2015 war es nicht äh, fertig, dann wurde es auf 2020 geschoben und so wird das immer weiter geschoben, ohne eben dieses Ziel äh, zu erreichen, weil es sehr aufwendig ist.
1: Aber jetzt haben wir ja eigentlich wunderbar auch den Bogen gespannt nach Warendorf.
0: Da wollen wir ja auch eigentlich hin. Da geht es uns ja eigentlich drum, um unsere Freundin, die B64N. Ja, Freundin. <lacht> <lacht> gute, <lacht> Beka gute Bekannte. Unsere Hassliebe, ja. Nennen wir sie mal so. Diese B64N hat aus unserer Sicht zumindest ja einen bedeutenden Einschnitt in die Landschaft zur Folge. Wie schätzt ihr das ein? Was hat diese B64N für Auswirkungen auf die auf die Biodiversität hier vor Ort?
2: Ja, also wenn man jetzt die B64 als solche betrachtet, ist die eben wirksam in Sachen Zerstörung der Artenvielfalt, weil sie eben zum Beispiel dafür sorgt, dass im Mielewald abgeholzt wird. Verlust von Bäumen bedeutet immer einen ganz massiven Verlust von Artenvielfalt. Es bedeutet Flächenversiegelung. Da wo Asphalt auf, der, auf dem Boden ist, gibt es kein Bodenleben mehr. Das bedeutet klimawandeltechnisch eben auch Abgase, die reingebracht werden und zuglich der Artenvielfalt ist es eben auch nochmal problematisch, weil hier werden allein auf Warendorfer Gemarkung etwa 100 Hektar in Anspruch genommen und diese 100 Hektar gehen wahrscheinlich so einem Großteil zulasten der Landwirtschaft. Die Landwirte werden dann weniger Landfläche zur Verfügung haben und müssen irgendwie gucken, wie sie auf der, wie auf diesem weniger an Landfläche dass äh, ja so ihren Unterhalt gewinnen können. Ja. Das heißt, dass dann dort noch viel, viel weniger Platz ist, um auch mal zu sagen, okay, hier lassen wir eine Hecke stehen oder hier machen wir den Ackerrandstreifen ein bisschen äh, breiter oder hier leisten wir es uns noch mal zehn Meter weiter vom Gewässer weg zu bleiben. Das wird
1: problematisch. Ne? Vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel sind ja auch immer die Blühstreifen, die halt dann auch freiwillig angelegt werden die unter Umständen dann in solchen Sachen dann halt auch nicht mehr machbar sind, einfach weil die Fläche
2: unter Umständen auch fehlt. Ja, man wird, ich denke, die Leute werden rechnen und sie werden so rechnen, dass sie sagen, wir müssen äh, davon leben.
3: Straßen asphaltieren ja nicht nur zu und äh, versiegeln, sondern sie trennen auch die Lebensräume. Wenn man zwei Wälder hat, rechts und links der Straße, dann können die Organismen eben nicht mehr von dem einen Wald in den anderen Waldteil wechseln, wenn eine vielbefahrene breite Straße dazwischen ist. Und da gibt es auch Untersuchungen zu, dass sie äh, die einzelnen Populationen sich genetisch trennen oder getrennt werden durch die Isolation der Straße, durch diese Trennwirkung.
1: Ist Warendorf denn für euch als Biologen denn jetzt ein ganz besonderer Hotspot für die Flora und Fauna, die hier angesiedelt ist oder eher nicht?
2: Also Warendorf ist meiner Ansicht nach kein Hotspot der Biodiversität. Aber es ist ein Bereich, der doch noch relativ große zusammenhängende Flächen hat. Und darin besteht meiner Ansicht nach der der Wert auch. Diese Fläche kann man auch ökologisch aufwerten, wenn man es möchte, wenn man zu der Einsicht kommt, genauso wie es mit der Ems eben geschehen ist. Aber wenn dann Straße durchgeht, dann hat man die Zerschneidung, dann hat man die Lebensräume zerschnitten, zerstört. Und Asphalt kann man nun beim besten Willen nicht irgendwie
3: beleben. Ja, also wir haben ja schon im, im Münsterland eine relativ intensiv genutzte Landschaft insgesamt. Zu einer großen Straße äh, muss man es ja nicht noch weiter intensivieren, nicht noch weiter zersiedeln, nicht noch mehr kaputt machen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir wenigstens das, was wir haben, auch noch erhalten. Kann man denn konkret sagen, welche Arten hier bei
0: uns in Warndorf direkt vor Ort
3: wirklich
2: bedroht sind durch so eine B64N? Also man kann das nicht reduzieren auf die großen Flaggschiffarten wie den Kiebitz beispielsweise sondern man muss das in der Gesamtheit sehen. Der Kiebitz ist eben gerade in der Kükenzeit ein Insektenfresser und braucht die Insekten. Das heißt, um den Kiebitz zu retten, müssten wir oder müssen wir ganz zwingend die Insekten erhalten.
1: Also geht es darum tatsächlich, dass diese Lebensgrundlage für so ein Tier dann tatsächlich einfach erhalten bleibt? Man, ich glaube, am, am ehesten kann ich mir das vorstellen, wenn man sich wirklich so eine Nahrungskette anguckt. Also es hängt alles voneinander irgendwie dann ab.
3: Man kann es sich als Pyramide vorstellen, wie die großen Arten oben als top predatoren sind und unten ist die große, breite Basis, von der sie leben. Äh, man kann sich das als Konzert vorstellen, aber am Ende ist es äh, so, dass es eine Unmenge an Lebewesen sind, äh, von denen, äh, die alle miteinander zusammenhängen und die aufeinander aufbauen auch.
1: Vielleicht so für mich als Landwirtssohn, wenn ich mir dann eine Kuh angucke, die zum Beispiel auf der Wiese steht und dort ihren Kuhladen hinterlässt, da kommt der kleine Mistkäfer an, fängt an da drin rumzuwühlen, dann kommt die Kiebitzmutter, frisst den Käfer.
3: Genauso ist es.
1: Und dann könnte man sich dann vorstellen, dass der Kiebitz irgendeinen anderen Greifvogel zum Beispiel zum Opfer fällt oder vielleicht einen Fuchs.
2: Genau. Und wenn da die Reste, da gehen dann wieder die Käfer dran und äh, produzieren quasi daraus dann wieder den Boden. Dann hast du den Kreislauf geschlossen. Ganz und Genau. Daraus
1: wächst das Gras, was die Kuh wieder frisst. So dann ist es <lacht> geschlossen. Okay.
0: Und da würde unsere B64N eben an irgendeiner gewissen Stelle einen Cut machen und würde diesen Lebenszyklus unterbrechen.
3: Wir haben ja schon ausgedünnt äh, eine ausgedünnte Grundlage, auf der wir genau. diskutieren. Und dann kommt sozusagen der berühmte Ast, äh, den wir uns selber noch am Ende Ja, Die Abrissbirne. Die Abrissbirne, <lacht> genau. Also es ist äh, ein weiterer gravierender Schritt äh, zu einem Lebensraum- und, und Biodiversitätsverlust.
2: Weil wir immer mehr Fläche nehmen und immer weniger Raum für diese Nahrungskette oder für diesen Vielfalt, auch. Für diese Vielfalt übrig lassen. Ne?
0: Ja, die Fläche ist ja auch nicht, ist ja einfach nicht unendlich. Und das, da können wir uns ja von Amts schminken, dass wir das, was wir jetzt für die Straße wegnehmen, an anderer Stelle wieder eins zu eins wieder, wieder, wieder erzeugen können. Und da wären wir vielleicht schon beim nächsten Punkt. Was machen die denn überhaupt von Seiten der Straßenplanung bezüglich dieses
3: Wissens, dass so eine Straße ja auch viel zerstört? Da geht es um die gesetzlich geschützten Arten, für die Ausgleich geschaffen werden muss und äh, beispielsweise Steinkauz. Dann werden dann XY Hektar äh, Grünland oder Obstbäume äh, an anderer Stelle wieder neu gepflanzt. Aber es wird, äh, man vermehrt ja nicht äh, die Landschaft insgesamt oder den Boden insgesamt, genau. sondern man wandelt an der einen Stelle, äh, versucht man etwas Gutes zu machen und am Ende noch ohne die letztendliche Garantie, dass es wirklich funktioniert. Und äh, der Steinkauz ist ein gutes Beispiel. Also äh, dann wird irgendwo eine Obstwiese geschaffen oder ein Lebensraum hergestellt. Aber ich weiß natürlich gar nicht, ob am Ende der Steinkauz dahin geht, weil die entscheiden nun mal selber auch, ne? ob ihnen das passt oder nicht. Und man muss sich fragen, warum waren sie vorher nicht da? Äh, und wenn es geeignet war, äh, warum ja sind keine Steinkäuze vorher da gewesen? Ne? Also man... Das, das, das wird weiter separiert und man guckt auf diese wenigen, in Anführungsstrichen wenigen gesetzlich geschützten Arten, aber auf diese ganze Basis, die wir eben schon angesprochen haben, die kann man, das ist nicht ausgleichbar. Man kann eine Versiegelung am Ende nicht irgendwo, es wird ja nicht entsiegelt irgendwo. Genau, das,
1: das ist nämlich so der springende Punkt, worauf ich gerade hinaus wollte, weil eigentlich wäre es ja dann nur logisch konsequent, wenn man sagt, ich verbrauche um Warndorf herum 100 Hektar Land. Oder Fläche generell für die B64N. Und im Gegenzug müsste man ja dann eigentlich sagen, der Straßenbauer selber hat dann dafür zu sorgen, dass an anderer Stelle 100 Hektar Land wieder entsiegelt werden. Das wäre dann für mich eine Ausgleichsmaßnahme, wo ich sage, okay, das macht vielleicht nur Sinn. Aber daran
0: scheitert es ja wahrscheinlich, weil genau diese Fläche zum Entsiegeln nicht da ist weil diese versiegelte Fläche
2: ja überall wieder
0: gebraucht wird. Das ist ja der springende Punkt an der ganzen Geschichte.
2: Also das ist bis 2005 oder 2009 war das eigentlich noch tatsächlich so, es musste funktionell ausgeglichen werden. Aber dann ist eben so eingeführt worden, dass es mehr so berechnet wird, was, mhm. was für einen Wert geht da verloren und der muss dann eben ersetzt werden. Also Ausgleich ist in diesem Zusammenhang ein bisschen irreführend. irreführend ne? ja. Also man könnte ähm, auch eine aufwendige Naturpfadbeschilderung mit diesem Geld finanzieren. Dann wäre das ausgeglichen, aber wir hätten ökologisch relativ wenig davon.
1: Das heißt, wir können sagen, die Flächen, die ich versiegel, die müssen eigentlich auch entsiegelt werden, richtig?
0: Das wäre der Idealfall, oder?
1: Das wäre der Idealfall, was aber heutzutage
2: von Gesetz wegen nicht äh, zutreffend ist.
1: Und man kann auch festhalten, diese Entsiegelung müsste eigentlich auch direkt an dem Ort stattfinden, wo ich etwas anderes wieder versiegeln möchte, richtig? Das ist das Einzige,
2: was ökologisch Sinn macht.
1: Matthias, wir haben noch im Bahnhof das Brinkhausgelände. Ne? <lacht> ja, oh, ich weiß, worauf ich hinaus willst, aber. Ja gut, aber diejenigen, die eine B64N fordern, die können sich ja dann auch dafür lang machen, dass das Brinkhausgelände dann einfach mal entsiegelt wird. Und die Fläche könnte man ja dann schon mal dann nutzen, eins zu eins umgerechnet. Darauf könnte man dann die B64N planen. Da kriegen wir welche Schweißausbrüche, wenn die das hören. <lacht> <lacht> aber aber also es wäre nur konsequent und es wäre nur fair. Also das ist das, was ich jetzt gerade so für mich feststelle. Ja, Stelle. Muss,
3: man da, muss man so sagen. Und nur mit dem Brinkhausgelände bist du noch nicht fertig mit der, für die B64N. Na, definitiv
1: ja? nicht. Ist nicht ganz ernst gemeint, aber wenn man drüber nachdenkt, wäre das eigentlich die logische Konsequenz, die man eigentlich ziehen müsste. Wenn man so eine Straße fordert muss ich auf der anderen Seite auch dafür bereit sein, woanders Flächen wieder zu entsiegeln und nicht einfach nur Ausgleichsmaßnahmen schaffen, die noch weiter den Druck auf die Landwirtschaft erhöhen. Nochmal ganz konkret nachgefragt. Was haben wir denn hier in Warndorf entlang der Trassenführung der B64N? Was haben wir hier für schützenswerte Arten?
3: Na, Das sind, kann man an so Beispielen festmachen, die vielleicht bekannter sind. Äh, Steinkauz ist eine schöne Art, die äh, vielleicht hier Münsterland bekannt ist. Eine Art, die äh, Grünland braucht, die in Obstwiesen vorkommt. Dann haben wir eine Art, die ebenfalls vielleicht bekannt ist, der Laubfrosch, ja eine kleiner grüner Amphibienart, die sehr, sehr laut rufen kann, die auf den wo es Vorkommen auf der Trasse gibt. Kammolch ist betroffen, die wahrscheinlich seltenste Amphibienart in Nordrhein-Westfalen, der die Knoblauchkröte ist am Rande betroffen, also äh, Kiebitz ist betroffen. Äh, also es gibt schon eine ganze Reihe von Arten, die äh, im Trassenbereich selber vorkommen, wenn man das an diesen Arten festmachen
0: will. Aber die okay. werden ja, zumindest liest man es immer und hört es immer, werden ja schon behandelt und werden umgesiedelt.
3: Das ist ja äh, sozusagen das Grundproblem, wenn man das so sagen will, äh, dass das natürlich artenschutzrechtlich äh, nach Recht und Gesetz auch ausgeglichen wird, äh, aber die, äh, äh, das hatten wir ja eben auch schon mal gesagt, das sind dann, äh, die ist die Spitze der Pyramide und die dieses ganze Fundament, auf denen die Arten aufbauen, äh, der Boden, äh, das Wassergefüge, die Wasserrückhaltung, etc. etc. All das kann man eben nicht ausgleichen und das ist eben das ganze große Problem an der
2: Sache. Und Übrigens ist so der Kreis Warendorf, da leben etwa 15 Prozent der Steinkäuze von ganz Nordrhein-Westfalen und eigentlich hat der Kreis eine besondere Verantwortung aus diesen Zahlen heraus für diese Art und sollte alles dafür tun, auch Lebensräume zu erhalten. Und ich dachte, wir können nur Pferde hier. <lacht> ja, wir können scheinbar mehr. Nein, und das spielt immer wieder rein. Also sobald man äh, Lebensräume zerschneidet, ist es eben auch für, den, auch für den Steinkauz enger und der hat weniger Möglichkeiten.
0: Im Bahnhof sollen ja irgendwie um die 20 Brückenbauwerke installiert werden, wovon Teile auch nur von, von Tieren genutzt werden, wie zum Beispiel von Fledermäusen. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen zu oder irgendwelche Kenntnisse zu, ob die genutzt werden, solche, solche Brücken?
3: Also ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht der Fledermaus-Spezialist, ich kann das jetzt da nichts zu sagen, aber im Grunde ist das nochmal ein Beispiel für diesen ganzen Wahnsinn am Ende.
2: Und auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, es geht eben nicht nur darum, die eine Königsart zu erhalten sondern es geht darum, die Rabnarus-Grundlage zu erhalten.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon über den Flächenfraß gesprochen, wir haben aber auch darüber gesprochen, dass viele Habitate der Arten, die hier vorkommen in unserer Region, zerstört werden mit einer B64N. Wie würde sich ein solches Straßenbauprojekt denn noch auf die Umwelt auswirken?
2: Ja, wo Kfz-Verkehr fließt, werden auch Abgase produziert. Ausschüsse von CO2 beispielsweise. Das ist klimawirksam und würde den Klimawandel, der stattfindet, eben noch weiter befeuern. Das ist absolut gegen die Richtung, in die wir eigentlich im Augenblick uns bewegen müssen, wenn wir das Zwei-Grad-Ziel vielleicht noch einhalten möchten. Außerdem das Nächste, was auch noch passiert, ist natürlich, wenn eine Straße gebaut wird und benutzt wird und Autos da fahren wird auch äh, vom Reifenabrieb ziemlich viel Feinstaub emittiert, was auch einfach ein Fremdkörper ist äh, in natürlichen Biotopen und auch äh, sehr schädlich ist für, für alle Lebewesen inklusive uns selbst.
3: Lärmbelastung für die ganzen Anwohner kommt noch hinzu.
2: Ich habe da mal so eine Studie gesehen,
3: da
0: ging es um was für ein Lärmteppich sich ausbreitet, wenn diese B64N gebaut würde. Und da war so ein, so ein Bild abgebildet, wie, wie aktuell die Lärmbelastung ist in der Region. Und da ist das Münsterland, also von Münster bis, bis Bielefeld, die Strecke eigentlich, eigentlich sehr grün dargestellt. An der jetzigen B64, wie sie jetzt ist, sieht man so einen gewissen roten Bereich, aber das ist relativ harmlos im Vergleich zu, zu anderen Regionen. Wenn man Münster Richtung, Richtung Steinfurt runterfährt, die 54, da sieht man schon, was für andere Auswirkungen das hat. Für
2: Menschen ist es natürlich ungesund und unangenehm. Und für Tiere ist es aber genauso, dass die dadurch desorientiert werden. Ne?
1: Jetzt äh, denke ich mal, kommen wir auch so langsam zum Schluss der heutigen Folge. Aber mir brennt noch unter den Fingernägeln. Ich möchte ganz gerne von euch beiden speziell wissen, wie würdet ihr die Sache in Zukunft angehen? Was würdet ihr uns auch empfehlen, wie wir uns zu
0: verhalten haben? Auf was würdet ihr verzichten zum Beispiel auch? Was... Was kann man tun, um eben diese Biodiversität zu erhalten?
2: Also das Erste bleibt irgendwie der Verzicht auf diese Straße, weil das ist ein, äh, ein großer Brocken, was an Biodiversität zerstört werden würde. Und natürlich kann man auch noch ganz viel machen. Ich, wenn ich durch die Landschaft hier fahre, würde ich mir von jedem Bauern wünschen, dass er äh, den Randstreifen etwas breiter macht. Und ich würde mir von jedem Gartenbesitzer wünschen, dass er da ein paar Stauden stehen lässt und das Bitte keine Steingärten äh, vor die Häuser kommen. Ich würde mir wünschen, dass äh, die Leute Obstbäume anpflanzen würden und äh ich würde mir wünschen, dass man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und den öffentlichen Nahverkehr benutzt, weil das würde dazu führen, dass man in, in ein meiner Ansicht nach zukunftsfähiges Nahverkehrssystem umsteigen würde. Insofern würde ich mir auch wünschen, dass so von politischer Seite das gefördert wird und nicht die Monatskarte so teuer ist, dass es abschreckend ist.
3: Also wir brauchen echt grundsätzlich andere Verkehrspolitik, das kann man auch glaube ich so grundsätzlich sagen, also dass wir runter müssen vom Individualverkehr, um jetzt beim Beispiel B64N zu bleiben, wir brauchen mehr äh, gute Verkehrskonzepte, wie wir, wie wir ohne äh, Fahrzeuge, sondern mit Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen. Wir brauchen auch einen anderen Umgang mit Lebensstilen, mit Nahrungsketten, wir brauchen regionale Produkte, wir brauchen ganz, ganz viel andere Dinge auch, damit wir diesen Lebensstil, den wir uns leisten, auch noch weiter beibehalten können.
2: Und ich würde mir auch noch wünschen, dass diese Landschaft so erhalten bleibt. Ich bin jetzt gestern bin ich hier spazieren gegangen und ich habe mir... So oft dabei gedacht, wenn jetzt so quer über meinen Spazierweg so eine Autobahntrasse liefe, dann wäre diese Möglichkeit einfach zerstört. Und ich war nicht die Einzige, die den äh, Warendorfer Süden hier zum Spazieren gehen genutzt hat, sondern das ist ein ganz wertvolles Naherholungsgebiet.
0: Ich finde, damit rennt ihr bei uns offene Türen ein. Also da sind wir, sind wir ganz auf eurer Seite. Also wir müssen zwingend umdenken, ist meine Meinung. Ja. Und dieser Stopp dieser B64-N-Planung ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt des Umdenkens. Denn das ist ein Gedankenmuster, was uns seit 30 Jahren verfolgt und in der Zukunft eigentlich nicht mehr verfolgen sollte, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist und uns eigentlich mehr Schaden anrichtet, als es uns Erfolg bringt. Gerade das Gespräch mit euch heute hat mir nochmal gezeigt, wo eigentlich unsere Wertschätzung liegen sollte und wo sie nicht liegen sollte. Also Matthias und ich,
1: wir beide hoffen, dass es euch als Hörern auch genauso gegangen ist, dass ihr in der heutigen Folge tatsächlich auch noch etwas dazugelernt habt. Deshalb, ich bedanke mich wirklich aufs Herzlichste bei
0: euch beiden für das heutige Gespräch. Ja, gern geschehen.
3: Vielen herzlichen Dank, dass wir da sein durften.
0: Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Und liebe Hörer und Hörerinnen, in dem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Dann hören wir uns hoffentlich am 25. Februar, müsste das sein, zur Episode 36 wieder. Und dann schauen wir mal, was wir da als Thema für euch präsentieren.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Macht es gut, bleibt gesund und bis in zwei Wochen. Schönen Resttag euch. Ciao.
0: Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an
3: festgefahren-b64n-web.de.